0: Começa agora Somos Podcast, o seu canal de conexão com a estratégia e valores da EDP.
1: Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Somos Podcast, o seu canal de conexão com a estratégia e os valores da EDP. Eu sou Regis Salvarani e hoje o nosso papo é sobre energia solar. A energia da transformação vem do sol. O Brasil entrou para o seleto grupo de países com capacidade instalada de energia solar acima de 10 gigawatts. O país aparece na 14ª posição e é o único país da América Latina no top 15 desse ranking. Para falar sobre esse assunto, temos dois convidados muito especiais aqui. Está com a gente o Carlos Andrade, vice-presidente de clientes da EDP. Olá, Carlos, tudo bem? Olá, tudo bom, Regis? Tudo ótimo. E está com a gente também o Dominique Chamal, que é diretor do Instituto EDP e responsável pela área de sustentabilidade da EDP. Olá, Dominique, seja bem-vindo, tudo bem aí?
2: Olá, Regis, tudo bem? É um grande prazer estar com você e com o Carlos nessa conversa hoje.
1: Então, vamos começar com as apresentações informais que a gente costuma fazer aqui no nosso podcast pedir para o Carlos contar um pouquinho dele, da trajetória dele na EDP e alguma coisa diferente que as pessoas provavelmente não sabem sobre ele. Conta aí, Carlos.
0: Muito bem, Regis. Eu, eu, eu tô já 15 anos aqui na EDP. Aliás, 16. Estou fazendo a conta errada. Eu entrei em 2005, quando a gente estava ali lançando as nossas ações no mercado, quando fizemos o nosso IPO. Passei por diferentes áreas, fiquei muito anos na área financeira. Hoje sou membro da diretoria e responsável aqui por toda a parte de clientes, né? os clientes, chamados clientes não regulados, né? que não estão com a distribuidora, isso para energia solar, para mobilidade elétrica, para venda de energia no mercado livre e tenho também a área de, de inovação. A minha carreira, quer dizer, eu já estou com 58 anos, então 16 anos a pouco. Então a minha carreira anterior, eu tive mais 17 anos que eu trabalhei em bancos. A minha vida a para a progressa foi toda em bancos, em bancos americanos. Morei fora do Brasil, morei nos Estados Unidos durante muitos anos, morei no México, morei na Venezuela, antes do Chaves ainda. E uma coisa diferente que talvez muita gente não sabe, algumas pessoas sabem, mas outras muita gente não sabe, que eu, eu adoro jogar basquete, adoro jogar basquete. Sou parte da equipe da EDP que faz o... a gente tem um torneio anual que obviamente... O último foi em 2019, por conta da pandemia não tivemos mais, mas espero que no ano que vem a gente tenha. Tem um torneio do SESI, das indústrias ali, aqui em São Paulo. Eu faço parte da equipe, sou, obviamente, o mais velho da equipe e, e entro ali, mas, mas adoro jogar basquete.
1: Qual que é a sua posição, Carlos
0: eu, algumas vezes, eu sou um pouco alto, mas não sou o mais alto deles. Né? A gente tem o mais alto do nosso time, é o Marcinho, da Auditoria. O Marcinho é um cara grande, forte, então ele fica ali debaixo, ali no garrafão. Eu, quando o Marcinho não está, eu, eu faço esse papel ali, de, de, ali dentro, da, dentro do garrafão.
1: Bacana. Vamos ver se. Vamos saber se tem outro esportista aqui também na nossa conversa. Vamos chamar o Dominique Schmal. Dominique, conta um pouquinho para a gente do, da sua trajetória, do, da, do seu trabalho na EDP e também da, da sua atividade diferente aí que nem todo mundo conhece.
2: Legal, Regis. Eu tenho dois anos e meio de EDP. Antes da EDP, eu atuei, grande parte da minha carreira, em consultoria. E sempre lidando com o tema da que eu gosto aqui, que eu tenho hoje na EDP, que é o tema da sustentabilidade, né? Olhando os aspectos sociais, ambientais... Dentro da minha formação de carreira também acadêmica, eu trago né, uma formação em gestão ambiental, sou administrador de empresas, sou mestre em sustentabilidade, com ênfase em cidades sustentáveis, e acho que o esporte também é algo diferente, não poderia ficar de fora desse tema, né? então eu gosto de um esporte que está conectado com o meio ambiente, com a natureza, que é o surf, que aliás com muito orgulho, né? campeão olímpico, né? então esse é o esporte que eu, que eu carrego no meu hobby, vamos chamar assim, que poucas pessoas saibam disso.
1: Bacana, então você é um cara bem conectado com a natureza mesmo, né?
2: Sem dúvida, né? O surf, ele é um esporte que se conecta com a natureza, né? Ele é, né? Ele é ao ar livre, né? Ele tem elemento da água, do mar, e isso, isso é muito bom. É muito bom isso, trazer isso para um hábito.
1: Deve ser reenergizante, né? Falando em energia, então, eu quero perguntar para o Carlos... Na verdade, pedi para o Carlos falar um pouco mais sobre a energia solar né, e por que agora essa fonte de energia está tão em destaque na estratégia da EDP Brasil.
0: Muito bem, Regis. Começando pelo destaque, já, já para mostrar como quer dizer, qual a importância que nós damos à energia solar aqui na EDP Brasil, nós temos o nosso plano de negócios eh, 2021-2025, nesses cinco anos, em que temos projetados 10 bilhões de reais de investimento total, né, o nosso CapEx, nesses cinco anos. Dos 10 bilhões, 3, 3 bilhões serão dedicados à energia solar. Né? Então, 30% do nosso plano de negócio está voltado para a energia solar, os outros 7 bilhões está voltado para as redes, para, para essencialmente investimentos na distribuição, né, nas nossas duas distribuidoras, e investimentos em transmissão. Mas todo o nosso foco de crescimento em geração de energia será através da energia solar. Né? No solar... Reveste-se uma grande importância, Regis, por todo o desafio das mudanças climáticas. São várias razões. Primeiro, esse grande desafio e o fato de que estamos em uma década de grandes transformações no setor elétrico, né, de, da chamada transição energética. E aqui no Brasil, especificamente, o Brasil tem grandes vantagens comparativas com relação à maioria dos países. Né? Hoje, a grande produção da energia solar está na Europa, nos Estados Unidos e na China, né, que tem crescido muito também é, na China, mas o Brasil tem a grande vantagem de que está no hemisfério sul, tem uma irradiação solar muito alta, né, menor nível de irradiação solar que é ali no sul do Brasil, é 40% acima do maior nível de irradiação solar na Alemanha, por exemplo, que é um país que tem uma grande produção de energia solar. Né. Então essa é uma grande vantagem. A segunda vantagem é que o Brasil tem abundância de terra, né, de terreno. O solar tem muita, muito de, de logística de, de terreno, você precisa de áreas para construir usinas solares e tudo isso. Então, essas são, são características que dão ao Brasil uma vantagem comparativa muito grande e não é à toa que a energia solar tem crescido tão significativamente é, aqui no Brasil. né? O, a, a perspectiva ou a projeção da EPE, que é um órgão do, do governo, a Empresa de Pesquisa Energética, nesses cinco anos, só, só de 21 a 25, pede é um crescimento anual composto acima de 20% ao ano. né? Isso é um crescimento exponencial. né? E a gente tem visto, quer dizer, o crescimento tem sido em, em duas grandes áreas. Um que é a chamada geração distribuída, né? que é para aqueles clientes que são os chamados clientes cativos das distribuidoras, né? em que, basicamente, você constrói uma usina para seu próprio consumo e você desconta da conta da distribuidora, né? uma, é uma conta de compensação. Né? E o solar de larga escala, que aí são grandes usinas solares e que você tem contratos de longo prazo, isso é mais para grandes indústrias e comércio de maior escala e tudo. Então, nessas duas áreas tem havido um crescimento muito grande. Hoje o Brasil já tem 10 gigawatts de capacidade instalada solar. Né? Boa parte disso é em geração distribuída, desses 10, 4 gigawatts é no solar de larga escala e mais ou menos 6, entre 6 e 6,5 é o chamado descentralizado. Né? Uma das grandes vantagens da geração distribuída é a descentralização da produção de energia. As pessoas produzem a energia onde ela é consumida. E é a grande vantagem comparado com a geração de larga escala, que é o que temos tido, a nossa grande, grande parte da nossa geração aqui no Brasil e no mundo inteiro é a geração de larga escala, são as grandes hidrelétricas e termoelétricas e mesmo usinas solares de maior escala. Mas a geração distribuída permite você produzir onde você está tendo consumo, né? que é ao lado do consumidor, ao lado do, do, da pessoa física, na sua casa, no seu telhado, o que reduz a necessidade de construir grandes linhas de transmissão para trazer a energia até onde está o consumo. Mas, quer dizer, essa é uma outra tendência. Obviamente, você vai continuar tendo investimento em linhas de transmissão e, e, e produção de maior escala, mas isso reduz essa necessidade. E a geração distribuída tem um crescimento significativo, já tem crescido muito, né, como a gente tem, tem visto, e tem um crescimento significativo ao longo dessa década.
1: Bacana, é uma estratégia complexa, né? envolve vários fatores, mas tem o fator ambiental, que é muito importante, que, e por isso eu queria pedir para o Dominique contar para gente quais os impactos positivos da energia solar para o meio ambiente.
2: Claro, Regis. É, a energia solar ela é, de fato, um dos melhores exemplos né, de mostrar como é possível é, produzir energia limpa, né, barata e renovável. Então, esse é o bacana, que a gente consegue trazer vários aspectos. O primeiro deles é a questão climática, né? a emergência climática. Né? Então, hoje você usar o sol como uma fonte primária de geração de eletricidade, né? Ele, de fato, é uma das formas mais eficazes aqui para a gente substituir né, aquelas economias baseadas em combustíveis fósseis, não renováveis, para uma economia de baixo carbono. Então, é a melhor forma, a gente é um, dizer, um, é um fator fundamental para a gente poder amenizar os efeitos da crise climática. E com o aumento de portfólio de uma energia renovável, né, além do solar, eólica, você diminui a necessidade de acionar usinas termoelétricas, por exemplo, né, que são mais caras, que são né, que geram mais poluição para o meio ambiente. Isso é para já, né? precisa acontecer agora. A, a ONU lançou algumas semanas atrás um relatório do painel intergovernamental da, da, das mudanças do clima e mostrou que 2019 né, foi o ano que teve maior concentração de CO2 na atmosfera, se a gente comparar nos dois últimos milênios. ou então, Se a gente quiser ampliar um pouco mais, né, a última década foi a mais quente dos últimos 100 mil anos. Então, é, a energia renovável, a energia solar, ela, ela é essencial para a gente é, reduzir ou combater essa crise climática. A IDP como o Carlos trouxe, não fica atrás, então a gente tem esse impacto positivo, é, o, a proposta nos próximos cinco anos é de ampliação dessa energia, e aí eu trago números aqui, né? hoje nossa EDP, nosso portfólio renovável é de 75%, a gente é, tem êxito aqui no plano de negócio da EDP de 1 um giga pico nos próximos cinco anos, a gente vai de 75% para 81% de capacidade renovável, é isso também, se a gente traz de impacto positivo para o meio ambiente, a gente está falando de quase 200 mil toneladas de CO2 equivalente evitadas. Então, o clima é um primeiro aspecto. o Outro aspecto também é que a gente traz a escala, essa questão continental. A eficiência né, de você trazer a energia é, solar para a próximos, locais próximos de centros urbanos, né, locais de consumos, isso você reduz perdas de transmissão, você reduz aquela pegada de carbono, né, que é o carbon footprint, e você também traz um impacto positivo de inclusão, né, principalmente quando você fala dessa descentralização ou do off-grid, você fornece energia elétrica a comunidades isoladas, onde, né, onde ainda o desenvolvimento não chega, isso a gente pode falar do sertão do Brasil ou até mesmo os países remotos ou pobres da África. E tem, acho que também mais dois aspectos que são interessantes. Né? A energia solar, ela de fato, ela, ela, você não tem um impacto ambiental na construção de uma planta solar. Isso é exemplo. Né, e, e, e o Carlos trouxe essa questão de radiação solar. Ela, às vezes ela coincide com lugares que você tem escassez hídrica, como por exemplo o Chile. Né, onde você tem bastante sol ali é, no deserto do Atacama e você não tem é, natureza, né, você não tem uma grande riqueza de biodiversidade isso ajuda, né? a gente aqui cresceu muito no Brasil com as hidrelétricas que tem o seu, seu desafio ambiental impacto ambiental, então você chega com um novo conceito um novo, é, uma nova engenharia que você reduz o seu impacto né, de grandes empreendimentos, isso é muito bom e então, tem um que eu acho que é mais interessante, é né, um benefício, isso é pouca gente conhece, o benefício da energia solar com segurança alimentar. Né, então, é um modelo emergente que vem surgindo no mundo afora. É o que eles chamam de dual-use solar, né ou, ou dual-use farming, que significa né, agricultura de duplo uso. Né, então, acontece isso, por exemplo, na Inglaterra, tem muitos exemplos de a, a energia solar, uma fazenda solar, ela fica junto com a plantação de milho. Então, você está falando de segurança alimentar. Você tem nos Estados Unidos também um, uma referência, que é o estado de Minneapolis, que lá você também traz é, plantio de mudas nativas, produtores de mel, junto com fazendas fotovoltaicas. É, o Estado de Massachusetts também, né, que traz o próprio Estado ele traz subsídios ou compensação extra se você usa o espaço de uma usina Solar para você ter atividades econômicas. Então aqui, né, aí você traz atividades econômicas que sejam para agricultura, você tem aí a questão até de espaços de revitalização da natureza, de plantas nativas, você traz né, boas-vindas de volta para a natureza a terra. Então, que bacana, você tem soluções baseadas na natureza, mais a produção de energia renovável.
1: Quer dizer, você não vai substituir uma área verde por uma área cheia de captadores de energia solar, né? Você pode fazer as duas coisas é, conviverem, né?
2: E esse conceito novo de grandes fazendas solares, você traz, de fato, um espaço de revitalização. E não é à toa que você tem nesses, nos Estados Unidos, né, principalmente, e, e outros países, esse, esse incentivo né, de você conseguir é, otimizar o espaço, né, do, olhando várias funcionalidades. Isso é muito bom para a natureza.
1: Bacana, bom para a natureza, bom para o ser humano. E a EDP criou também um programa de incentivo interno para que os colaboradores indiquem empresas que podem aderir à energia solar. Eu quero pedir para o Carlos contar um pouquinho para a gente sobre esse programa. Por que, que a EDP teve essa iniciativa, Carlos?
0: A iniciativa assim, tem, tem vários, uh, vários aspectos. Né? Nós, ou seja, o, o crescimento da energia solar, como eu comentei, é absolutamente estratégico para a EDP né? ao longo desses próximos anos, uh, nesse, nesse ciclo até 2025, uh, e por conta disso nós estamos criando programas novos e, e, e inovadores, digamos assim, que levem ou que estimulem toda a empresa, a né, empresa como um todo, para se voltar para esse grande objetivo que é o crescimento na área da energia solar. Um desses programas é o programa Embaixadores Solar, como você bem uh, comentou. Esse programa, o grande objetivo é engajar os colaboradores da IDP com parte dessa equipe, digamos assim, que é a equipe EDP como um todo, que tem esse objetivo de, de crescer, e é uma missão muito grande que nós temos, né, como eu já comentei, uh, de crescer ao longo desses anos na energia solar. E uh, por que não envolver todos os colaboradores, que é um pouco o objetivo desse programa? O programa Embaixadores Solar, ele está aberto para todos os colaboradores uh, da empresa, para que indiquem, para a EDP, para a própria EDP, para que tragam clientes para a EDP. Né? Quer dizer, nós estamos atuando basicamente na geração solar eh, voltada para empresas, né? incluindo pequenas e micro empresas, e que as pessoas indiquem eh, né? empresas que conheçam, eh, empresas que fazem parte do seu bairro, né? a, a padaria, o restaurante, a lanchonete que conheço ali no seu entorno ou amigos que tenham, que tenham uh, empresas ou empresas que conheçam, basicamente trazer para a EDP ou gerar oportunidades de negócio uh, aqui para a EDP. Né? A pessoa traz, indica uma empresa e se o contrato for fechado com essa empresa, o colaborador que fez essa indicação é remunerado, né? tem a remuneração assim, tem vários, depois tem as regrinhas que, que estão lá bem definidas, mas a valoração vai até R$ 4 mil. Reais. Ela tem uma, uma escala, dependendo do tamanho da transação e outras coisas, mas pode ir até R$ mil reais E o grande objetivo aqui é você, você colaborador, participar desse esforço, né? contribuir para esse esforço da EDP de crescimento na área solar, contribuir para os resultados da empresa, né? e contribuir para o meio ambiente. Né? Dar essa contribuição, ou seja, quanto mais operações ou quanto mais transações nós fizermos com essas empresas, né? nós vamos estar criando descentralizando a produção solar e produzindo energia mais limpa. Então você contribui, você colaborador, contribui para a redução dos impactos que já temos, né? os impactos climáticos e tudo isso, contribuir para o meio ambiente, então tem esses objetivos nobres, digamos assim, um, contribuir para o meio ambiente, dois, contribuir para os resultados da empresa e fazer parte do time ADP. nós somos todos, uma só equipe, trabalhando conjuntamente para os resultados da empresa.
1: Bacana, você falou sobre essa história de incluir também pequenas empresas, né? a lanchonete, a padaria, pequenos negócios, eu quero perguntar para o Dominique qual que é a importância das pequenas e médias empresas na estratégia da energia solar e também do, das pessoas, né, dos indivíduos na, na sociedade é, investirem nessa ideia.
2: Oi, Regis. É, pequenas e média empresa, sem dúvida, principalmente aqui no Brasil, a gente está falando de um, né, uma grande locomotiva é, econômica. No Brasil, acho que tem até um dado interessante que em 2020, né, apesar da... Da, da crise, da, da pandemia, vamos chamar, da pandemia, você teve aí uma, uma inclusão de mais de 600 mil inscrições, né, vamos chamar isso, né, de micro e pequenas, médias empresas, né? então, só no Brasil a gente também tem mais, 11, mais de 11 milhões de micro empresários, né, isso mostra que a gente tem, né, o poder econômico, né, as oportunidades do negócio, isso também fica é, numa visão de pequeno e médio, e não, não só nas grandes empresas, né? O Brasil é um país de uma dimensão continental, então né, a gente né, tem sem, sem dúvida nenhuma um nicho de olhar e formar e moldar esses pequenos e médios, é, essas pequenas e médias empresas é algo muito significativo é, para o negócio para energia solar, né? E vamos usufruir né, a energia solar, né? Como, né? ela pode vir de usinas solares, né, de fazendas fotovoltaicas, mas ela pode vir do teto, né? coisa bacana, né? A tecnologia chegando em cima da sua casa, você pode ter uma geração de energia. Né? E o individual, sem dúvida, né? A gente fala do individual, mas se é, a gente somar um por um nesse planeta, a gente está falando de 7 bilhões de pessoas. Né? E sem dúvida, se a gente trazer importância, né? ou educar essa sociedade em relação ao consumo consciente ou melhor falando, do consumo responsável a gente traz tudo que é benefício para o meio ambiente a gente mal sabe, né? mas um ser humano hoje intacto, sem fazer nada, né? Um, vamos dizer, um rural ele, ele, ele gera, ele consome meio quilo de lixo por dia né? enquanto um habitante urbano um quilo e duzentos por dia então a gente vai ter uma necessidade sim de moldar a geração futura se a gente pegar projeções daqui para frente, lá em 2050 a gente vai ter um, um aumento na demanda né, de pelo menos 35% no consumo de comida, 40% no consumo de água e 50% no consumo de energia. Então, se a gente não moldar, se a gente não mostrar que existem fontes renováveis para essa sociedade, né, a gente não vai ter um caminho tão certeiro, né? cidades, cada vez mais vão ser é, megacidades, cidades, né? então você vai ter também uma projeção de pelo menos 40 cidades no mundo, é, elas vão ter mais de 10 milhões de habitantes, então é, essa equação é importante, né? de comida, energia e água. E que se, a, se a energia for renovável, né? vindo de fontes limpas, melhor ainda, né? a gente consegue moldar aí uma, uma sociedade é, para um caminho correto.
1: E sustentável, né? Correto. É isso aí. Bom, a gente já tem dois exemplos aqui, dois depoimentos de dois colaboradores da EDP que estão entre os primeiros a aderir ao programa Embaixadores Solar. Bom, primeiro vamos escutar o depoimento do Danilo, da área de desenvolvimento de produtos e canais.
2: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Danilo, trabalho na área de desenvolvimento de produtos e canais aqui na EDP Smart e tenho orgulho de dizer que eu sou embaixador solar. Eu indiquei o condomínio que eu resido aqui em São Paulo, né? E eu sei que esse condomínio foi construído com toda a infraestrutura para receber um projeto de energia solar. Eles manifestaram total interesse. Eu, nem, na verdade, nem precisei falar tanto dos atributos desse produto, porque é um produto que se vende sozinho. Mas eu falei para eles que a EDP é uma marca reconhecida globalmente nesse setor de energia, uma das maiores empresas de energia do mundo, e que a nossa solução traz é, economia, praticidade é, e, principalmente, sustentabilidade. Né?
1: E agora a gente ouve o depoimento do Rafael, consultor de gestão de pessoas eu indiquei um, um amigo que tem uma padaria, uma pequena padaria, fica ali na região da Paulista, e semana passada eu indiquei um amigo que tem um bar em Perdizes. Sem compromisso, os dois vão fazer um orçamento, a EDP, os profissionais da EDP vão ent entrar em contato com
2: eles, e obviamente eles vão avaliar junto com a EDP se faz sentido ou não ter placa solar.
1: Bom, então esses foram os depoimentos do Danilo e do Rafael, que estão entre os primeiros que aderiram ao programa Embaixadores Solar. E para terminar o nosso podcast, eu quero pedir uma mensagem final para o Carlos e para o Dominique. Vamos começar com o Carlos?
0: Eu diria algumas coisas. Nós temos, nós reunimos todas as condições para ao longo desses próximos anos liderarmos essa área de energia solar aqui no Brasil. um feito um esforço enorme com as equipes. A nossa ambição é muito grande, mas tenho a certeza de que nós conseguiremos chegar e até superar essa grande ambição que temos de liderar aqui a energia solar no Brasil ao longo desses próximos anos. Né? É, dois pontos só para comentar em termos de tecnologia, né? que eu não comentei muito, mas a gente tem, por exemplo, desenvolvimento, além da energia solar, do armazenamento de energia. Né? Então isso é algo que vai avançar cada vez mais, já tem avançado, e nós, nós estamos estudando esse ponto, isso vai permitir... Você, numa usina solar, tipicamente você produz durante o dia né, e à noite, quer dizer, sem o sol, você não produz. Então, o armazenamento de energia vai permitir você armazenar a produção e poder usar isso durante o período em que a usina não está distribuindo. Isso vai gerar uma produção, digamos assim, muito mais eficiente né, e reduzir essa intermitência de produção, que tanto o solar quanto a eólica tem o solar mais, mais um pouco. Então, também comentar sobre essa, essa evolução tecnológica, né, que já é uma realidade, que nós estamos também, fazemos parte, estamos estudando. O segundo é também com o um ponto que o Dominique comentou, e muito bem, sobre essa questão da, da agricultura, né? E o que nós nós temos visto e temos falado aqui no Brasil mesmo com um dos bancos públicos que está desenvolvendo um programa exatamente para fomentar a agricultura e fomentar a renda de pequenos agricultores em regiões menos privilegiadas, o que inclui aproveitar parte do terreno para a produção de energia solar. né? E, e estão tentando fazer um programa, nós temos estamos em conversas com eles. E o que nós temos visto também é que isso tem gerado renda adicional. Ou seja, em vários lugares nós estamos prospectando terrenos em vários estados do Brasil, né? e desenvolvendo projetos, e alugamos terrenos, que não estão sendo usados por diferentes razões, não serão usados para a agricultura, mas que pode ser aproveitados, que a pessoa não teria renda e passa a ter uma renda no longo prazo por conta da geração solar. Então, só para reforçar ali o ponto que o Dominique também
2: citou. Acho que é isso, Regis.
1: Dominique, quer trazer sua mensagem final também nesse bate-papo sobre energia solar?
2: Minha mensagem final ela pode se resumir em oportunidade. Né? E quando eu falo oportunidade de energia solar, isso tem de sobra, né? Eu vou dar um exemplo. Acho que em uma única hora na Terra, né, a gente recebe mais energia solar né, que os humanos usam em um ano completo. Né? É apenas acho, uma questão aí de aproveitarmos de acordo com a nossa necessidade, né? Mas a, o insumo a gente tem. Né? E é uma mensagem também de oportunidade de dizer que é para a solução da emergência climática. né E acompanhado de uma boa notícia, né? Então hoje, se você pegar os principais emissores de, de gás de efeito estufa no mundo, né, estamos falando de China, Estados Unidos, Índia, são aqueles que de fato estão liderando as instalações de instalações solares em larga escala e o Carlos trouxe né, o armazenamento de energia como, como também um fator, né, uma promessa, né? e lembrando que a energia solar também ela pode ser um insumo direto para outras tecnologias, como por exemplo o hidrogênio verde, né? o hidrogênio verde que basicamente né, utiliza duas matérias-primas, que é a energia elétrica e água, então aqui o Brasil ele tem um potencial grande de a gente falar de, de hidrogênio verde, importante passo aí para a descarbonização, né, para ajudar aqueles setores, principalmente que têm dificuldade, né, que já são intensivos em emissões, como o setor de utilities. E, claro, né, para mensagem final para você que é embaixador embaixadora dessa iniciativa, acho que vocês estão no caminho certo, né, a ideia é que, que isso seja, é, que viralize, né, no bom sentido da palavra, né, que hoje ninguém quer falar de vírus, mas nessa, nessa jornada, nesse caminho, a gente quer de fato que seja exponencial e que seja compartilhada. E fico por aqui essa mensagem. Obrigado.
1: Eu que agradeço a participação do Dominique Schmal, diretor do Instituto EDP e responsável pela área de sustentabilidade da EDP, e do Carlos Andrade, vice-presidente de clientes. Essa foi mais uma edição do Somos Podcast, o seu canal de conexão com a estratégia e os valores da EDP, hoje falando sobre a energia da transformação que vem do Sol, a energia solar. Eu sou Regis Salvarani, um grande abraço a todos e até a próxima edição do nosso Somos Podcast.
0: Você ouviu Somos Podcast, o seu canal de conexão com a estratégia e valores da EDT.